0: O Buenas noches. Esto es Zona de Actualización Didáctica, un espacio para pensar la educación en diálogo con la práctica y la formación. Espero que estén muy bien, yo soy Julián Berenguel y en este programa vamos a hablar sobre la educación ambiental integral a partir de la Ley 27.621 que fue promulgada en el 2020, una normativa necesaria para articular las herramientas pedagógicas que los docentes vienen llevando adelante desde hace años. Antes de que esta ley existiera, ya se venía trabajando sobre la concientización ambiental en diferentes ámbitos educativos a nivel federal. Al escuchar esto, cualquiera de nosotros se debe acordar de clases o trabajos prácticos en torno a problemáticas ambientales. ¿Por qué es importante la educación ambiental? En una época de calentamiento global y diferentes tipos de contaminación, es necesario que la formación en todos los niveles incluya una reflexión crítica sobre nuestro vínculo con la naturaleza como la Ley de Educación Sexual Integral, aprobada en 2006, la norma adopta una perspectiva interdisciplinaria con alcance nacional. Entre sus objetivos, la ley busca que los estudiantes comprendan la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, que se fomente el respeto y valor de la biodiversidad, la equidad, el reconocimiento de la diversidad cultural, el cuidado del patrimonio natural y cultural y, por último, el ejercicio del derecho a un ambiente sano. Por supuesto, si pensamos en la educación popular de Paulo Freire, es obvio que nadie desconoce su medio ambiente, ya que la educación parte de conocimientos que ya están internalizados en nuestra conciencia sobre lo cotidiano. En este sentido, una educación ambiental popular trabajará con preguntas para conocer mejor cómo transformar la realidad desde las acciones directas, por ejemplo, generando un cambio positivo para nuestra comunidad hoy tenemos una invitada muy especial para conversar sobre este tema alguien de la casa es decir de la unq la profesora investigadora y geógrafa cristina teresa carballo eh, la primera pregunta que teníamos era cómo observas la nueva legislación sobre educación ambiental y qué aportes trae y en qué aspectos modifica el trabajo de los docentes en el aula
1: lo que surge de la de la ley finalmente la eh, 27.621 de, de concretar la ley es algo pendiente que teníamos como nación hace más de 20 años. Si miramos eh, países de la región como Brasil, Colombia, tienen eh, Chile tienen sus leyes eh, sobre educación ambiental. Eso no implica que no había prácticas de educación ambiental en el sistema educativo. De hecho, con la reforma de, mil, de 1994 de la reforma eh, central que tuvo el sistema educativo nacional eh, y federal y jurisdiccional en todo sentido, pero que cambiaron los, eh, digamos, centralmente muchas visiones pedagógicas como didácticas del quehacer docente. ¿no? Eh, podríamos decir que ahí ya está planteado de, por dos lados. Eh, de, por un lado, como contenido de educación ambiental, que incorporan algunas disciplinas o campos disciplinares y por otro lado lo que se llamó en su momento el famoso eje transversal para la provincia de Buenos Aires ¿eh? siguen aún vigentes los ejes transversales que tenían que eh, generar proyectos interdisciplinarios eso por un lado digamos lo que es el, el sistema educativo pero para mí el gran nodo de esta situación es que la educación ambiental siempre estuvo partida Creo que la ley lo que nos permite es unificar instituciones, unificar políticas, unificar estrategias y acciones, ¿no? Sin perder la autonomía eh, de, de otras organizaciones o organismos públicos. Porque La educación ambiental en realidad funcionaba en la secretaría y los vínculos con el Ministerio de Educación siempre estuvieron, pero no eran suficientemente fuertes ¿eh? como tener hoy y contar hoy con este instrumento ¿eh? que es nada más ni nada menos que la Ley de Educación Ambiental inspirada en Yolanda Ortiz ¿No?
0: Bien, y pensando en esto, lo que vos mencionabas del sistema educativo desde tu perspectiva, ¿todas las materias de Educación Formal pueden abordar la Educación Ambiental Integral por igual? ¿En ese caso, por qué y de qué manera? Pensando, por ejemplo, si se puede dar Educación Ambiental Integral en Matemática, por decir un ejemplo
1: Claro, bueno, acá estamos en una cuestión que eh, eso nace con la discusión de la educación ambiental. Nos tenemos que remontar a la década del 70 ¿eh? con la creación, primero por un lado, en el encuentro de Estocolmo y luego la, la creación del programa de Naciones Unidas ¿eh? sobre el medio ambiente, que es la que va a dar las plataformas a todos los encuentros internacionales que discuten si este es un saber si hacia dónde va la educación ambiental lo que tienen claro en todas estas instituciones internacionales que va, inclusive incorpora Río Más 20, ¿no? donde ahí ya se empieza a hablar de otras preocupaciones es que justamente no estamos hablando de una educación ambiental estamos hablando de una evolución muy interesante a nivel planetario y a nivel regional de lo que implica entender la problemática ambiental, ¿por qué? vos me hablás de matemática y yo te doy vuelta a la pregunta ¿Qué es lo que necesita? ¿Para qué se necesita la educación ambiental en el sistema educativo? ¿Para qué se necesita desarrollar la educación ambiental en general en la sociedad? Y justamente nace ¿eh? porque estábamos enfrente de grandes problemáticas ambientales y la gran discusión inicial era si debía ser una materia o si debía ser algo que atravesara las materias, si se debía trabajar los problemas, cómo se trabajaba, era algo... ...trans o interdisciplinar... ...es decir... ...vos me estás preguntando... ...algo que no es menor... ...obviamente que podemos trabajar... ...en forma integral... ...porque la realidad es... ...el abordaje del problema... ...del problema ambiental... ...si nosotros vamos a dar educación ambiental... ...como si fuera la historia del 25 de mayo... ...estamos sonados... ...y si lo vamos a remitir solo... ...a que estamos haciendo educación ambiental... ...porque tenemos una huerta que es importante porque es importante reconocer nuestro vínculo con el ecosistema, nuestro vínculo, eh, cómo interviene, es decir, de esa manera de no entender que la lechuga aparece en una góndola de un supermercado, ¿no? Es importante, pero no es lo único. Y también en eso hemos tenido un recorrido de discusiones pedagógicas muy importantes sobre el lugar, que tiene la educación ambiental... ...y en ese sentido hemos crecido muchísimo... ...y hay muchos pensadores, pedagogos... ...que han puesto la situación... Y, ...pero siguen sosteniendo... ...que la mirada es el problema... no, ...la problematización... ...para nosotros... ...que venimos trabajando... ...o los pocos que veníamos trabajando de esto hace más de 20 años... ...siempre partimos de un problema... ...no podíamos partir de otro lugar... ...¿no? ...entonces ahí, ahí viene la cuestión... ...¿qué es el ambiente?... Y la pregunta para el sistema educativo no es qué es el ambiente, sino cuáles son los problemas. Y a diferencia de viejas prácticas, que eh, lo único que intentábamos era no alterar demasiado la naturaleza para que no nos produzca eh, respuestas no deseadas, ¿sí? o que estaba centrada en las ciencias naturales prácticamente, no, porque justamente todos todo los saberes de los ecosistemas, ecología, ¿eh? tuvieron un papel importante. Y también... este las ideologías que atravesaban, no es lo mismo la década de del 70 que paramos en el 2020, en el 2021, inclusive durante y post pandemia. Es decir, la, la mirada que vamos a tener sobre la naturaleza es una construcción también social y a veces la nat naturalizamos los problemas. ¿sí? Eh, de las nuevas generaciones que plantean la educación ambiental para introducir, por ejemplo, eh, miradas sostenibles del desarrollo. O sea, tenemos que intervenir y la naturaleza es fuente de, de bienes comunes, pero también de recursos que necesitamos. Pero el lugar en que nos paramos sobre esa idea de naturaleza es diferente. Inclusive en lo que se espera de los promotores o educadores ambientales. Antes tenían un lugar más de liderazgo, de tipo docente tradicional, por decirlo de alguna manera, sin menospreciar el rol importante que han tenido esos modelos en nuestra formación. Y hoy estamos buscando otro tipo de liderazgo, de promoción, ¿no? de, de otro tipo de manera de vincularnos de diálogos de saberes, digamos, de otra manera.
0: Ares tiene 16 años y es alumno de quinto año de secundaria. Consultado sobre la educación ambiental en la escuela, nos respondió lo siguiente.
2: Lo que a mí me suena es que sería como tipo de materia que nos enseña o nos da la información de cómo cuidar o ayudar al medio ambiente. O sea que el ser humano es el único que puede dañar o ayudar al medio ambiente, en parte. Yo digo que debemos entender que podemos hacer el cambio, que podemos mejorar el medio ambiente para las generaciones futuras. En el cole en sí no hay una materia específica sobre eso, pero en alguna materia como naturales o, bi o biología, no hablan sobre el tema y eso. Por ejemplo, en, otro, en años anteriores hicimos maquetas, exposiciones o folletos. O unas como trabajo práctico, si reciclamos, no sé, si hicimos sillas con botellas, por ejemplo. <risa> y en opinión personal, debería haber una materia o taller específico para eso. Porque es importante que sepamos cómo reciclar y cosas así. Para, bueno. Y nada, ya nosotros para la generación de la por lo menos.
0: Por un lado, también conversando con, con las compañeras y los compañeros, pensábamos que otro de los ejes es que propone una revisión de nuestros consumos, de las actividades económicas que, sin el debido control, pueden afectar al medio ambiente. Y pensábamos en ejemplos que todos conocemos, ¿no? como el fracking, la mega minería a cielo abierto, los alimentos transgénicos, la fumigación con agrotóxicos. Lo que pensábamos era. ¿Qué reflexiones novedosas podría impulsar esta ley para, para repensar estas actividades?
1: En realidad lo que está generando es más información, o sea, a medida que vamos teniendo capacidad de, de información, tenemos capacidad de decisión. Y sabemos muy bien que el desarrollo es necesario. Ahora, ¿qué tipo de desarrollo queremos? ¿No? Es porque eh, hablando de sostenibilidad, hablando de cambio climático, ¿No? son grandes desafíos a nivel planetario no solo la mega minería que nosotros podemos tener a nivel regional donde hay varios casos donde en la Patagonia los vecinos o la ley de, eh, de glaciares por ejemplo los vecinos o toda la movilización eh, social que hay frente a los humedales en el área metropolitana eh, inclusive en las cuencas hídricas, en los frentes fluviales. Decir, ahí como, hay un montón de trayectos ya donde entendemos, o se entiende cada vez más la sociedad, que justamente requerimos ¿eh? de decisiones ciudadanas frente a, a volver a recuperar organismos de control, ¿eh? como fue la opds de volver a... que se pueda expedir sobre situaciones ¿sí? porque vos fijate, cuando uno mira lo que pasó eh, sobre el castivismo urbano que está tan de moda ahora no hay es que irse a la mega minería eh, tan, de modo, tan frecuente eh, no solo para mega emprendimientos, sino para otros modelos de, de hábitat que permitían el acceso a gente que no tenía eh, vivienda como fue Procrear y demás se está mirando dónde se está loteando y cómo se está loteando. O sea, es una discusión ¿eh? y, la, y muchas personas van a comprar su lote o su casa con, de acuerdo a su posibilidad adquisitiva, con la mejor intención de estar amigable con la naturaleza, con el ambiente, y, están ven, y está comprando algo que no necesariamente tiene que ver con eso. Muy por el contrario, puede generar inclusive... Efectos negativos a su propia vida cotidiana Y a sus propios este, esfuerzos ¿no? Pero volviendo a esto La, la, eh, la educación ambiental Cuanto más eh, Esté en el aula Cuanto más esté en los espacios públicos Cuanto mayor eh, Lugar tengamos en, en todos los que son medidas de implementación De políticas ambientales De desarrollo Que generalmente están acompañadas Deben estar acompañadas con también procesos de participación, comunicación y difusión ¿eh? esto supuestamente nos va a dar un lugar más protagónico en todos estos procesos ¿no? eh, y en realidad cuando uno mira y, y vuelvo a retomar los diferentes lugares de transición ideológica y política no, sean, no, no se diferencian uno del otro lo que se diferencia es en el de la distribución pero no en las formas de producción y eso quizás sea el gran interrogante
0: Valentina, también de 16 años, hizo esta reflexión sobre la presencia de la educación ambiental en la enseñanza media.
1: Creo yo que la educación ambiental es súper importante y es algo que se habla muy poco en el colegio. Porque, por ejemplo, eh, que yo recuerde, nunca me dieron una clase o nunca me explicaron cómo reciclar eh, de una manera como formal, digamos. Eh, por lo que yo creo que deberíamos aprender y deberían enseñar más sobre cómo cuidar y proteger al ambiente, porque es algo que la verdad nos ayudaría a poder vivir mucho mejor.
0: Entre otros ejes, la ley propone la participación social de los alumnos a través de acciones directas. Como ejemplo, podríamos pensar la plantación de árboles, las huertas, como mencionabas hace un rato, el compostaje, el reciclaje. Pero me interesaba preguntarte... ¿Qué otras posibles articulaciones se te ocurre que se podría implementar para que el trabajo del estudiantado impacte en la comunidad? Y en ese sentido también, ¿qué rol adoptarían los docentes en esa tarea?
1: Bueno, en principio, eh, lo que está proponiendo no es un trabajo de aula, ¿no? sino un, un trabajo de vinculación, de ser parte de una comunidad. Entonces, y no es solo plantar árboles, son ejemplos. Te agradezco, Julián, tu... Tu pregunta, eh, hace 20 años atrás, cuando la otra universidad fue pionera en sacar una tecnicatura en información ambiental, teníamos muchos docentes que hacían la tecnicatura, y tuve la oportunidad de ser directora también de esa propuesta, generada por eh, una querida maestra, que fue Elena Kiosa, eh, eh, que justamente practicaba la geografía hum humana, y por eso se daba cuenta de la necesidad de la formación en el campo ambiental. Y una de, los, de las principales acciones que hacían estas docentes era eh, ver cuál era el problema más propio, internalizado, cercano y apropiado de esa comunidad educativa para generar acciones de educación ambiental. ...y te puedo decir que pasamos de una auditoría ambiental dentro de la escuela... ...para el uso de los recursos de papel, agua, limpieza, energía, ventilación... ...todo lo que se te ocurra, generado por estudiantes... ...a eh, reforestar una plaza local, ¿sí? ...a hacer un programa de radio sobre el uso consciente del agua... Es decir, es tan variado como su capacidad de lectura de necesidad social. ¿Sí? Eh, y, el y las docentes en general tienen esa sensibilidad La, eh, por, por su formación pedagógica, por eh, estar atenta a su comunidad educativa. No, no viven en otro planeta. <ríe> viven. Quizás inclusive en los mismos barrios, en las mismas localidades, ¿no? O atraviesan las mismas problemáticas. Aprender va de la mano de la experiencia. El contenido que no nos interesa, con el que no podemos interactuar, es un contenido muerto que solo puede memorizarse. Si lo que nos explica no tiene relación con nada que hayamos experimentado, es necesario que se nos genere un tiempo y un espacio para interactuar con una manifestación de ese contenido. Por ejemplo, podríamos presentar el concepto inercia, con la definición del diccionario y esperar a que las personas a las que les hablamos puedan referir esa explicación a una experiencia previa. Pero esto dejaría sin aprendizaje a quienes no lo pueden hacer. O podemos poner un objeto sobre un papel, sacar el papel de un tirón y mostrar que el objeto quieto siempre va a tender a estar quieto. ¿Es lo mismo? No, porque generamos una experiencia.
0: ¿Hay alguna lectura sobre esta temática que nos recomiendes? ¿Algún documental, alguna película para ver? ¿Algo que nos quieras recomendar en particular?
1: La primavera silenciosa de Rachel Carson creo que es... Una, un ensayo de un antes y un después ¿eh? donde te permite ir desde el género, entonces pues es una mujer que la que está viendo todo lo que está pasando en Estados Unidos después documentales o, o biografía va, va, va a encontrarse con ese lugar de sensibilidad porque justamente hay muchísimos materiales y hay muchísima bibliografía que podríamos encontrar eh, digo dije la primera idea silenciosa porque me parece que es eh, como sublime desde una novela, contado como una novela, pero que está nos está mostrando como sociedad qué está pasando en un momento concreto.
0: Qué importante esto que remarca Cristina, reflexionar sobre el cuidado de nuestro medio ambiente e incluir estos contenidos en nuestras prácticas pedagógicas. Solamente a través de una educación liberadora podemos problematizar la forma en que abordamos los conocimientos y cómo ligamos esos saberes a las acciones cotidianas. Hasta acá llegamos con este programa, con muchas preguntas para seguir pensando la formación y el trabajo docente. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Zona de Actualización Didáctica.
1: Escribinos a zonadeactualizaciondidáctica.com